0: Teleskop Podcast.
1: In diesem Podcast lassen wir euch eintauchen in die Arbeit von Musikerinnen und Musikern, Komponistinnen und Komponisten aus unserem wunderbaren Netzwerk. Wir möchten aufzeigen, was sie antreibt und sie mit ihrem persönlichen Verhältnis zur Musik zu Wort kommen lassen.
2: Ich denke, viel wichtiger ist, dass wir dort ankommen, wo wir sind und das erstmal als das nehmen, was eigentlich großartig und grandios ist. Okay, das ist jetzt eine schwierige Phase, da müssen wir durch. Da müssen wir mal warten, dass es wieder besser wird. Und wir sehen jetzt nach fast zwei Jahren, das Warten kann sich ganz schön hinziehen. Und deswegen ist es vielleicht nicht das einzig sinnvolle Rezept, auf irgendetwas zu warten, sondern zu gucken, wie können wir aus dieser Situation was Wertvolles machen, die positiven Momente dieser uns unfreiwillig geschenkten Zeit, sage ich jetzt mal ganz provokant, so verwerten, dass wir über uns was erfahren, was irgendwie ein tolles Lernen an uns und auch am am Ganzen irgendwie darstellt.
1: Sagt Gregor Mayer im Teleskop-Podcast Folge 8 Gregor ist 42 Jahre alt und lebt in Leipzig. Als Leiter des Gewandhauschores bewegt er sich zwischen den Formaten. Von innovativen Programmen angetrieben, arbeitet Gregor Mayer an Stücken im neuen Gewand, konzipiert über das klassische Konzertrepertoire hinaus. Wie sich Intuition in Klangfarben verwandeln kann, wie sich Musizierende in einem Chor als Klangkörper widerspiegeln, findet in Gregors Arbeit konkrete Beschreibung. Organisch, intensiv und feinfühlig trägt sich die Musik in unser Ohr. Nicht zuletzt durch die stetige Suche nach Verschmelzung vieler Stimmen zu einem großen Klang. Ich bin Sebastian Bode von Teleskop. Viel Spaß.
2: gekommen, aus einer habe äh, drei große Schwestern, mein Vater war wie gesagt Pfacher, bin sozusagen auch äh, zunächst mal kirchlich sozialisiert gewesen und geworden und über diese Brücke bin ich zum Orgelspiel gekommen und das war dann der Ausgangspunkt, um mich fürs Kirchenmusikstudium zu entscheiden. So bin ich nach Leipzig gekommen, hatte mit Chormusik erstmal überhaupt nicht so viel am Hut, muss ich gestehen. Denke ich oft auch jetzt noch drüber nach, dass ich eigentlich nach dem ersten Studienjahr mit meinem Prof gesprochen, habe man gesagt, oh, ich glaube, das ist doch nichts für mich, vielleicht wechsle ich doch noch mal das Fach und gehe nur auf Tastenspiel oder so. War für mich jedenfalls ein Fremdkörper. Und dann ergab sich der glückliche Umstand, dass ich sehr viele MitschülerInnen aus meiner Zwickauer Zeit, und war ich auf einem ähm, Musikgymnasium, Klaravikgymnasium, gymnasium dass die auch alle zum Studium nach Leipzig gekommen waren und gesagt haben, ach, eigentlich wäre das doch eine ganz schöne Sache, wenn wir hier einen kleinen Chor gründen würden. Wir kennen uns alle, wir sind befreundet und Gregor, du musst das machen, du kriegst das wahrscheinlich am ehesten hin. Als äh, ich ins erste Semester kam und dann dann las ich dort ähm, Chorpraktikum und ich konnte mir gar nichts drunter vorstellen, habe eine Kommilitonin gefragt, was ist denn das? Dann sagt die, das ist ganz einfach, da sind wir als Gruppe immer einmal in der Woche zusammen für zwei Stunden und dann geht immer ein Studierender nach vorne und leitet dann diese Gruppe und der Lehrer sagt dann was dazu. Und ganz ehrlich, habe ich total Panik gekriegt, weil ich dachte, das will ich auf keinen Fall, ich will mich auf keinen Fall vor eine Gruppe stellen und hoffentlich komme ich da irgendwie durch. es war jedenfalls für mich absolut unvorstellbar auf diese Art und Weise Chorleitungen zu lernen. Obwohl es ja eigentlich, ja, war irgendwie auch Blödsinn, weil klar war, wenn ich Kirchenmusiker werden möchte, Kantor sein möchte, spätestens, da muss ich ja dann irgendwann mal qua Amt mich auch vor eine Gruppe stellen können. Und dass man das natürlich im Studium dann auch übt, ist auch klar. Aber für mich war das erstmal, also gab es eine große persönliche Unsicherheit in mir. Das lief dann aber ganz gut irgendwie, äh, habe ich die Leute gekriegt. Was für mich dann aber ein weiterer schwieriger Punkt war, ist, dass man natürlich dass das Instrument Chor wirklich nur erlernt wie jedes andere Instrument, wenn man es zur Verfügung hat. Also wenn ich Klavier lernen will, brauche ich ein Klavier, das klingt... ähm wenn ich eine Gitarre habe, müssen Saiten auf der Gitarre sein. Und wenn ich äh, keinen Chor zur Verfügung habe, kann ich eigentlich nicht richtig üben. Das heißt, es ist, bleibt so ein bisschen eine abstrakte Angelegenheit. Also man kriegt dann Stücke auf, das guckt sie dir mal an bis nächste Woche und überlegt immer, was man da so machen kann. Dann denkt man, okay, jetzt schaue ich in die Noten und aha, das klingt wahrscheinlich so, spielt man am Klavier ein bisschen durch. Dann überlegt man sich eine Bewegung, aber hat keine Ahnung, ob die Bewegung eigentlich funktioniert oder nicht. Dann geht man in den Unterricht und dann sagt der Lehrer, naja, so kannst du es nicht dirigieren, weil das sieht komisch aus oder es wird nicht das erzielen, was du dir vielleicht hoffst. Aber dadurch ist man angewiesen auf das Feedback des Lehrers und spürt es aber nicht selbst. Und da bleibt so eine krasse Distanz zwischen der Materie und der eigenen Bewegung und dem Körpergefühl. Und das hat mich immer abgeturnt und auch dann nicht wirklich motiviert, mich in diesem Fach zu engagieren. Das hat der Lehrer dann natürlich auch wieder gemerkt und... So war das so ein bisschen so eine Endlosschleife im ersten Studienjahr, wo ich dachte, ah, nee, das macht mir irgendwie nicht so richtig Spaß oder ich krieg es nicht richtig gegriffen. Und über diesen Chor, den wir dann im Freundeskreis zusammengestellt haben, wurde das schlagartig besser, weil ich dann tatsächlich zumindest einmal die Woche für zwei Stunden die Möglichkeit hatte, mich da richtig reinzuknien. Also reinzufühlen, aber auch reinzudenken im Sinne von, ich baue ein Konzertprogramm, ich überlege mir, wo treten wir auf, wer darf mitsingen, wie probe ich mit denen. Also es wurde plötzlich greifbar. Und dann habe ich gemerkt, oh, das eigentlich macht doch ganz schön viel Spaß. Und dann hat sich über das Studium hinweg mein Schwerpunkt immer mehr in diese Richtung verschoben. Ich habe wirklich gemerkt, dass es Spaß macht, das auch eben in Gänze zu betrachten. Also es geht eben ja beim Chorleiten nicht nur um die pure Bewegung, um die Schlagtechnik, sondern es geht um die Frage, wie bekomme ich Menschen motiviert, wie bekomme ich eine Probe irgendwie flüssig von der Stelle, dass alle hinterher rausgehen und sagen, okay, wir haben wirklich was geschafft und wir haben tolle Stücke kennengelernt und wir freuen uns aufs Konzert. Und dann überlegt man sich, wo treten wir auf und wie können wir die nächsten Schritte gehen. Es ist eher dann so ein ganzheitliches Ding, was total wichtig ist, auch für die eigene Motivation. Und da hat dieser Chor mir wirklich so ein bisschen die Augen geöffnet und seitdem ist es mein zentraler Lebenspunkt. habe ich ein Word-Dokument bei mir auf dem Desktop liegen. Also ich nenne das bloß Skizzen. Da schreibe ich mir jede Idee, die mir irgendwie kommt, da rein und gucke dann regelmäßig, was da so völlig ungeordnet vorzufinden ist. Also das sind ja Dinge, die dann im Moment einfach in mir aufploppen, wo ich noch nicht weiß, an welcher Stelle ist das sinnvoll, mal zu verwerten, sondern ich parke es einfach dort und im Idealfall kann ich es irgendwann auch abrufen. Das nächste ist eine ganz pädagogisch-methodische Überlegung. Also was braucht der Chor zum Beispiel Also wenn ich jetzt vom Gewandhauschor spreche, was braucht er, um sich als Ensemble weiterzuentwickeln? Was braucht er, um auch in der Außenwirkung einen interessanten Spielplan abzugeben? Wir haben in Leipzig unglaublich viele Chöre, eine große Kulturmusiklandschaft. Und ich glaube, dass das vor allem deshalb funktioniert, weil wir alle dadurch motiviert sind, unser eigenes Profil zu finden und zu schärfen. Und für mich ist es immer wichtig, dieses breit aufgestellte drin zu haben. Also von der Chorsinfonik übers A Cappella-Konzert, vom romantischen Oratorium bis hin zur alten Musik, aber eben auch neue Kompositionen. Und Immer zu gucken, wann müsste eigentlich was mal wieder dran sein und welche Stücke könnten uns helfen, um auch zu sagen, okay, hier gehen wir jetzt einen nächsten Schritt, das haben wir so noch nicht gemacht und hier wachsen wir auch technisch Wo werden wir auch besser? Und natürlich muss ich dann auch, zumindest je größer die Gruppe ist, umso klarer muss ich mit meiner Vorstellung tatsächlich schon sein, wenn das Projekt losgeht, also zu sagen, ich bestelle die mal zusammen und wir probieren mal und gucken mal, das funktioniert mit einer kleinen Gruppe. Unter Umständen mit einer Band könnte man das machen, vielleicht auch mit einem Vokalensemble. Aber je größer die Gruppe, umso mehr Klarheit muss man eigentlich an den Tag legen. Und Klarheit kann dann aber auch manchmal sein, dass ich sage, hier bin ich mir gerade unsicher, ich teile euch das aber mit. Und dann kann das auch schon helfen, dass die ChoristInnen das einordnen. Was nicht funktioniert ist, wenn ich unsicher werde und mich in mich zurückziehe. Das kennt man ja auch aus der Politik oder aus allen möglichen anderen Kontexten. Also dieses sehr präsent sein, klare Ansagen machen, klare Richtungen vorgeben, das braucht ein Chor tatsächlich sehr deutlich. Ich glaube, ich bin jemand, der sehr, also oder stets versucht, so die Antennen offen zu halten für Einflüsse, die andere an mich herantragen oder wo ich auch sehe, wie machen das andere und wie könnte ich das transformieren auf das, was ich zur Verfügung stellen kann. Da ist dann manchmal eine Anfangsidee, wo man noch gar nicht unbedingt weiß, wie wird das Ergebnis am Ende aussehen, wird es funktionieren. Und irgendwann kristallisiert sich aber so ein Weg heraus, wo man denkt, okay, das, so könnte es klappen. Und dann versuche ich das ein bisschen in die Form zu gießen und dann an die Leute heranzutreten, die dafür äh, relevant sind oder die auch Entscheidungsträger sind. Das Gewandhaus ist da, man man denkt ja immer so an eher konservativen Konzertbetrieb, aber ich finde, dass sich da in den letzten Jahren noch sehr viel getan hat in den Formaten. Und dass die Leute dort auch verstanden haben, dass sich Kultur und Konzertästhetik und Gesellschaft ja auch im Wandel befindet und dass man dementsprechend auch immer wieder versuchen muss, die Konventionen aufzubrechen. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch Konventionen, die ihre absolute Daseinsberechtigung haben und wo es auch eine Erwartung gibt, dass die Konvention einfach mal erfüllt wird. Und dieses Spannungsfeld finde ich irgendwie klasse, weil man in allen Metiers dann auch so ein bisschen beheimatet ist. Also zu sagen, ich mache ein ganz klassisches Chorprogramm oder ich führe mal ein Weihnachtsoratorium im großen Saal des Gewandhauses mit Solisten, Orchester und Chor auf. Ziehe meinen fragt dafür an, das mag ich genauso wie zu sagen, ich mache mal, ja dieser Begriff Crossover-Projekt ist ein bisschen abgenutzt, aber man weiß vielleicht am ehesten, was darunter zu verstehen ist, also mit MusikerInnen oder KünstlerInnen, die äh, man nicht in erster Linie mit Chormusik verbinden würde, sondern zum Beispiel Schauspieler, die Texte sprechen, äh, Musikgruppen, die nicht so sehr aus dem klassischen Bereich kommen, bis hin zu soziokulturellen Projekten, die wir zum Teil schon gemacht haben. Äh, das finde ich irgendwie ganz schön, das ist auch immer ein Stück weit das Verlassen der Komfortzone oder dessen, was man äh, gewohnt ist zu tun. Und da findet aber auch immer eine Entwicklung statt. Also für mich persönlich glaube ich das. Und natürlich auch für den Chor. Und es ist eigentlich nichts schöner, als den Moment zu spüren, wenn man den Chor mit einem neuen Projekt erstmal verunsichert und die erstmal denken, hä, was ist denn das jetzt wieder? Und was hat er sich da jetzt ausgedacht? Und wenn sich dann mehr und mehr dieses Aha-Erlebnis einstellt und die Sachen, ah, coole Sache und hätten wir so gar nicht vermutet. Und ich merke, dass ich das auch vermisse, wenn für diese Momente zu wenig Zeit bleibt. Also der Chor hat sich auch in den letzten Jahren, finde ich, ganz schön entwickelt und wird jetzt mehr und mehr auch für die klassischen Formate in Anspruch genommen. Das war nicht immer so. Gewandtors hat auch einige Krisen schon erlebt und musste sich auch ein Stück weit erstmal wieder etablieren als ein sehr wichtiges Ensemble und Partnerensemble zum Gewandhausorchester und mittlerweile sind wir da aufgabentechnisch finde ich sehr gut aufgestellt, das nimmt aber gleichzeitig auch ein bisschen den Raum für dieses etwas freie Spielen und ich für mich persönlich merke immer, da, da muss ich gucken, dass die Balance bleibt, weil das auch künstlerisch für mich eine sehr wichtige Angelegenheit ist. Also ich glaube, dass das Vertrauen da im Gewandhaus, also zu mir und das gegenseitige Vertrauen auch gewachsen ist in den Jahren, weil wir eben verschiedene Sachen auch gemacht haben, also Stichwort so zu kulturelle Projekte, da war vielleicht der entscheidende Knackpunkt. Das erste dieser Art von Projekten, das haben wir 2011 gemacht, ein soziokulturelles Projekt mit Bundeswehrsoldaten. Genau. Und das hat natürlich erstmal für eine gewisse Verunsicherung gesorgt, auch in der Chefetage, nach dem Motto, oh, jetzt werden wir hier politisch und ziehen wir uns dann den Shitstorm auf die Bühne. Und wie gehen wir damit um? Welche Positionen dürfen wir vertreten? Und es gibt natürlich auch klare satzungsmäßige Vorgaben. Was darf das Gewandhaus und was darf es nicht? Also im Grunde genommen darf es eigentlich keine politische Haltung einnehmen. Und die Kunst war dann, das so rauszufiltern, dass der Interpretationsspielraum bleibt und die eigentliche Essenz unseres Vorhabens in den Vordergrund zu stellen. Uns ging es in erster Linie darum zu gucken, was macht das mit den Menschen, also der Mensch hinter dem Bundeswehrsoldat, wie geht er mit der Erfahrung um, die er machen musste, in ganz unterschiedlicher Couleur. Und die auch dazu zu bringen, dass sie sich öffnen und Dinge von sich preisgeben, die man vielleicht sonst gar nicht so erfahren würde. Und da mussten wir tatsächlich ein bisschen mehr reden, also nicht nur ich, sondern ich habe ja auch ein Team, mit dem ich das zusammen vorbereite. Und letztlich gab es dann aber den Vertrauensvorschuss und da habe ich mich sehr darüber gefreut und es ist auch aufgegangen und ich glaube, damit konnten wir einen sehr wichtigen Schlussstein oder Grundstein, wie auch immer, legen, um Projekte ähnlicher Natur dann fortzusetzen. Das war vielleicht auch so das bisher Extremste in so machen. Das kann der Laie, das kann die Laien so nicht. Aber zu guter Letzt und da unterscheiden sich Laien, Profis und Chöre und Instrumentalisten gar nicht. Es sind und bleiben Menschen. Mit ganz einfachen, glaube ich, menschlichen, emotionalen, sozialen Bedürfnissen und darauf einzugehen, das ist ist der große Nenner. Und da glaube ich, ist es mir auch wichtig, dass ich keinen Unterschied mache zwischen denen, die es beruflich machen und die, die es nur in der Freizeit machen, sondern ihnen irgendwie das Gefühl zu geben, ich sehe sie als Menschen, ich sehe sie nicht in einer Funktion, die jetzt etwas liefern oder etwas leisten müssen, sondern Die stehen dort mit ihrer Situation in dem Moment und ich kann das natürlich bei Bleibe nicht überblicken, wie jeder drauf ist. Man kriegt natürlich, man lernt ein Gefühl dafür zu bekommen, wie ist die Stimmung bei dem, bei derjenigen. Man muss dann auch gucken, wie viel lässt man davon an sich ran. Das ist auch eine Sache, dass man natürlich auch oder ich zumindest auch sensibel bin, wenn ich denke, oh hier ist gerade irgendwie eine Stimmung schlecht, könnte das Stichwort Selbstverantwortung, anfangs schon gesagt, jetzt an mir liegen, muss ich was anders machen, also da irgendwie die Waage zu finden, hier an der Stelle muss ich mich aber auch abgrenzen und sagen, das ist jetzt nicht mein Thema, ohne dass es hart wird, also dass es durchlässig bleibt und die Menschen, die mir in dem Moment anvertraut sind, das Gefühl haben, dass sie mit mir irgendwie in Verbindung bleiben können, das finde ich total wichtig und das ist auch, gerade wenn man die Gruppe noch nicht kennt, Und auch wenn es besonders viele sind, ist das einfach eine krasse Situation. Also 160 Leute mit 320 Augen, die einen alle angucken und man kennt noch niemanden und man merkt, da ist jetzt eine Erwartung da. Und ich bin jetzt dafür verantwortlich, dass ich hier eine Atmosphäre schaffe, wo sich möglichst alle wohlfühlen und auch alle gesehen fühlen und wertgeschätzt fühlen. Und ich muss trotzdem eben auch wieder auf die strukturellen Dinge achten. Also es ist super komplex. Also man ist danach auch immer erstmal ganz schön fertig. (lacht) Man merkt also, dass das Gehirn Und auch das Herz, also das emotionale Herz, wirklich auf äh, Hochleistung läuft. Das ist äh, schon anspruchsvoll. Also es ist ein Beruf, wo immer irgendwas passiert und was es auch anstrengend macht. Also man ist natürlich erstens mit sich selber sehr viel konfrontiert, aber eben auch mit anderen Menschen, mit Befindlichkeiten, mit Bedürfnissen, mit allem Möglichen. Aber ich finde, das ist Leben eigentlich im wahrsten Sinne. Also es wird ja viel über Eigenständigkeit der Menschen immer auch gepredigt und das als das hohe Gut angesehen, aber ich glaube, dass wir zum Schluss trotzdem ja Herdentiere sind und eben uns miteinander verbinden und vernetzen müssen und das auch dazu führt, dass sich Menschen gut fühlen und getragen fühlen und ich glaube, es geht da tatsächlich ja nicht nur um die Umarmung, die eben mal gestattet ist oder nicht, aber einfach zu wissen, man ist füreinander da und man fühlt mit dem anderen mit. Man muss ja nicht deswegen mitleiden. Also Mitleid finde ich immer eine schwierige Sache, aber zumindest zu verstehen, das geht uns alle an und es ist uns nicht egal und mir ist es auch nicht egal, wie es dem anderen geht. Das finde ich schon, also für mich persönlich auch ein Wesensmerkmal vom Menschsein an sich und das wird in dem Beruf natürlich permanent provoziert. Also mit einer Geste Einfluss zu nehmen auf den Atem von 80 Leuten ist schon mal per se eine krasse Sache und eine Empfindung von mir vorzuleben, die andere dann im Idealfall, wenn das Vertrauen da ist, auch übernehmen. Also dass wir auf einer emotionalen Welle reiten, ist wirklich toll und macht große Freude und Macht dann ein Konzerterlebnis und damit das Ergebnis der Arbeit irgendwie auch total rund und erinnerungswürdig. Ich erinnere mich an meine erste Probe, hatte mir da drei Stücke ausgesucht, wo ich dachte, die gefallen mir sehr gut und damit wird es ein guter Einstieg. Und dann hatte ich diese wirklich völlig absurde Vorstellung, dass ich sage, ja, ich probe einfach Akkord für Akkord. Ich fange ganz vorne an und probe dann bis zum zweiten Ton und gucke, bis das schön klingt und dann gehen wir bis zum dritten Ton und zum vierten. Also es war, ich weiß nicht, wie ich drauf kam, aber das war meine Vorstellung von so mache ich das mal. Die anderen machen das alle nicht so, aber ich mache das mal so gleich perfekt vom ersten Moment an. Und es hat natürlich überhaupt nicht funktioniert, weil die Leute natürlich völlig irritiert waren, was macht der da und wir wollen doch das Stück erstmal kennenlernen und so weiter und so fort. Und ich glaube, bei mir gab es unglaublich viel Trial and Error in den ersten Jahren, ganz wichtig und auch viel Missverständnisse zwischen dem Co und mir und die mussten, glaube ich, wirklich eine ganze Menge aushalten. Also gibt es wirklich im Nachhinein ganz witzige Erlebnisse, wo ich im Nachhinein denke, okay, es war wichtig, die zu haben und ich glaube, in den ersten Jahren bin ich ganz viel auf der Schiene geritten, oh, Die haben keine Lust oder die sind irgendwie anti oder die machen nicht richtig mit und es ist doch alles doof. Und mein letzter Chorleitungslehrer, der auch gleichzeitig mein Vorgänger am Gewandhaus war, das Entscheidendste, was ich von dem gelernt habe und das hilft mir bis heute unglaublich eigentlich in fast jeder Situation, vielleicht sogar übers Chorleiten hinaus, ist das große Thema Selbstverantwortung. Er hat gesagt, alles was passiert Für alles bist du im Grunde genommen verantwortlich und du musst gucken, an welcher Schraube du wann wie drehst, damit du das bekommst, was du haben möchtest. Und das ist natürlich, erstmal fühlt sich nach einer großen Last an, aber gleichzeitig dann irgendwann auch nach einer Freiheit, weil man natürlich aktiv werden kann und sagen kann, okay, ich bin nicht per se abhängig von dem, was die anderen mir geben, sondern ich kann versuchen, die bestmöglichen Voraussetzungen zu schaffen, damit die anderen das geben, was ich tatsächlich von denen haben möchte. Der Kurs, der Spiegel von dem, was ich bin. Im Klang, in der Atmosphäre, in eigentlich in allem tatsächlich. Also das merke ich auch, wenn ich nicht gut drauf bin irgendwie, weil mich irgendwas anderes total beschäftigt, dann merke ich, dass der Chor das irgendwann auch übernimmt. Dieses Ding mit den Spiegelneuronen ist im Chor sofort nachzuvollziehen, eins zu eins. Und das finde ich irgendwie auch ganz toll, weil man sehr viel über sich lernt und immer das unmittelbare Feedback bekommt. Und dann muss man halt lernen, damit umzugehen und was Gutes draus zu machen. Dass es immer auch lange ein wirkliches Suchen und Spielen im kindlich-spielerischen Sinne. Also, dass es nicht unbedingt immer klar ist, wie das wird. Ja, und das ist eine Sache, die ich unglaublich genieße, wo ich auch froh bin, dass ich das kann und dass dass das keine Selbstverständlichkeit ist, bewusst mit Dingen sich selbst zu überraschen und diese Überraschung auf die Musizierenden und dann damit natürlich auch aufs Publikum zu übertragen. Das ist wirklich genial. Das macht viel Freude.
1: Alle Infos zu Gregor Meyer und Konzertterminen findet ihr auf gregormeyer.com. Wir von Teleskop wünschen euch einen gesunden Start 2022. Bedanken uns für das Interesse und das durchgehend positive Feedback zu unserer Arbeit hier. Für alle Menschen, die diesen Podcast über Spotify hören, freuen wir uns über das Benutzen der neuen Bewertungsfunktion. Habt eine gute Zeit, euer Team von Teleskop.
0: Alle Infos zum Podcast und Teleskop findet ihr auf teleskopmusikproduktion.de. Schreibt uns euer Feedback unter kontakt.teleskopmusikproduktion.de.